0: Bonjour, c'est Lasta qui vous parle, et oui je suis de retour et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah l'été, la plage, les glaces, la variété, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci en encore Manon Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoire vectrice d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Quand on pense aux Philippines, on imagine ces plages de sable blanc, l'eau transparente, le ciel bleu, le calme, la sérénité. Mais définitivement, on n'envisage pas de voir la mort de près. Voyager, c'est accepter de prendre certains risques pour vivre des expériences fortes. Et c'est la manière de voyager qu'a choisi Juliette. Si vous aimez les histoires d'aventure dingues qui finissent bien, je vous recommande l'écoute de l'épisode 2 avec Julie. Vous ne serez pas déçus.
1: Moi, c'est Juliette, j'ai 24 ans. Je travaille actuellement comme chargée de projet numérique et euh, en parallèle, j'ai fait un petit tour du monde euh, il y a un an et demi, juste avant le Covid. J'étudiais à Taïwan. C'était en fait la fin de mes études et donc je voulais vraiment... enfin, euh, À ce moment-là, je veux vraiment profiter de la fin. Je sais que je vais devoir retourner en France euh, prochainement et donc euh, voilà les Philippines j'y pense depuis pas mal de temps et je me dis bon pourquoi pas partir dans, dans quelques jours aux Philippines pour un temps indéterminé et, et voir sur place un petit peu ce que je fais. Donc je prends un avion pour aller sur, sur une des îles qui m'attirait pas mal c'était à Palawan. Palawan qui est bah, du coup super enfin qui est très touristique pour la partie sud mais la partie nord elle est beaucoup moins parce qu'elle a été en zone rouge euh, pendant super longtemps euh, au niveau du gouvernement français. Et moi, donc en, voilà dans l'aéroport, je je scrolle un petit peu, je regarde un petit peu ce que je peux faire sur Palawan parce qu'en fait, je, je suis ici dans quelques heures j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et en fait, je vois une publication euh, de quelqu'un qui a été dans cette fameuse zone nord de l'île et euh, qui montre une photo. Et, et ça m'a l'air paradisiaque, ça a l'air trop beau. Et je me dis, OK, je veux absolument aller là-bas. Là, du coup, j'oublie un petit peu tous les autres destinations, tous les autres topics que j'ai lus sur le sud, qui avaient l'air aussi magnifique. et je me dis, je veux absolument y aller. À partir de là, je commence à regarder un petit peu les forums, les, enfin tous les descriptions, etc. Mais je vois qu'il y a des, quand même des alertes qui mettent que, bah, du coup, c'était une zone rouge qui vient juste de repasser en zone orange par le gouvernement français. Ils mettent piraterie des mers, attention, enlèvement touriste terrorisme, etc. Donc, je bon, j'étais pas trop rassurée. Je continue à me renseigner. Et je vois que bon, bah, qu'il y a quand même des témoignages de gens qui y ont été récemment parce que c'est repassé en zone orange. Donc, je me dis, ça doit être faisable. Euh, voilà, il y a toujours beaucoup de sécurité, etc. Il faut que je me renseigne bien, que je prenne contact avec des locaux. Je commence à envoyer des, des SMS. Je trouve, en fait, des numéros de téléphone de locaux. Je commence à leur envoyer des messages sur WhatsApp. Et euh, tout de suite, voilà, j'ai pas mal de contacts. Et ils me disent, ben bah, écoute, euh, t'es la bienvenue, tu peux nous rejoindre, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, si tu viens toute seule, euh, ça va être euh, extrêmement compliqué parce qu'en fait, il y a peu de moyens de transport pour arriver jusqu'à Balabac. C'était le long de l'île qui était juste en dessous de Palawan. Il euh, y a peu de moyens de transport et en fait, tu vas payer extrêmement cher si tu viens tout seul. Donc moi là, je me dis ok, comment je fais J'arrive, donc j'arrivais voilà dans quelques heures. Et ce que je me dis, c'est que du coup, je suis allée dans dans la partie centrale de l'île, qui est un peu plus, de plus en plus connue aussi aux Philippines. Et en fait, c'est ouais, un petit peu une zone entre deux, un peu touristique, mais quand même un petit peu plus calme. Euh, et je me dis, bon, bah, là, il y aura quelques touristes et je vais essayer de trouver un partenaire voyage. <rire> Donc, j'arrive dans cet endroit, je commence à discuter avec plein de personnes, etc. Euh, je parle un peu de mon projet, mais ça, ça fait quand même pas mal peur euh, aux différentes personnes, parce que je, je leur dis quand même en toute transparence que c'était zone rouge il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on en parle, il y a beaucoup de gens qui me taquinent, mais peu de personnes sont prêts à venir. Et en fait, en marchant sur la plage, je tombe sur un groupe de trois filles, trois françaises, qui euh, voilà, qui viennent de faire plusieurs mois de voyage, ça fait six mois qu'elles voyagent, etc. Je commence à leur expliquer un petit peu mon projet, et en fait, une d'entre elles me dit « Ah bah c'est génial, les deux autres doivent rentrer en France, et moi, bah, j'avais pas de projet, donc écoute, euh, ça a l'air super, je viens avec toi ». En fait, ça a commencé comme ça. j'avais trop ma petite partenaire pour, pour partir dans ce périple. Et à partir de là, ben, du coup toute la soirée, on a commencé à regarder comment y aller, quel transport prendre. Voilà, il y avait quand même pas mal de détails logistiques. Donc, on prend les billets et le lendemain, nous voilà dans le, le bus local. Donc, <rire> rien que ça, c'était une aventure. On avait 8 heures de bus local, mais euh, vraiment, j'ai pris beaucoup de bus dans, et de cars dans, dans ma vie parce que j'ai fait toute l'Amérique latine en car et il n'y avait aucun souci. Là, c'était vraiment. <rire> à la bonne franquette. <rire> voilà, les sièges, ils ne enfin, il tenaient pas très bien. Euh, les vitres étaient un petit peu euh, cassées ou ouvertes. <rire> Et voilà, mais bon, du coup, ouais, il allait aussi très lentement. On faisait des pauses vraiment toutes les 5 secondes. Voilà, mais ça faisait partie de l'expérience. Donc, euh, on était toutes contentes. Bien sûr, on était les deux seuls touristes dans, dans ce quart. Donc, il y avait tous les locaux qui venaient s'asseoir à côté de nous, qui venaient discuter avec nous. C était, c était, honnêtement, c'était une super expérience. Enfin, les 8 heures, ça passait super rapidement. Parce en fait, on nous avait aussi proposé en parallèle de, de prendre des, un peu des navettes spécifiques pour arriver jusqu'à là-bas. Et en fait, on voulait pas. On, enfin, on s'était dit que ben, tant qu'à vivre l'aventure, autant, euh, autant vraiment prendre le bus et puis, et puis on verra comment ça se passe. Donc, on prend ce car. Voilà, donc super journée. On discute avec plein de monde, etc. Et on arrive dans le petit village. En fait, il euh, y a très peu de départs pour arriver à cette île Balabac, qui est en dessous de Palawan. Et donc, euh, on, doit, on devait passer la nuit dans un tout petit village à côté du port. Pour prendre le, le bateau le lendemain. Pareil, euh, c'était un village qui n'est pas du tout touristique parce que c'est pas du tout prévu pour ça et donc j'avais réussi à trouver un contact d'un local dans ce village et euh, je pense que c'était le seul hôtel que tu pouvais trouver mais vraiment clairement le, le seul hôtel. <rire> on arrive euh, bon, déjà c'était un petit peu euh, particulier l'ambiance, on, on voit euh, deux, deux mecs sur un scooter, euh, un avec une mitraillette il me semble sur le dos donc déjà on n'était pas très rassurés, on se dit bon <rire> bon après c'est aussi un peu les moments où justement en voyage tu connais pas bien l'endroit etc donc tu, tu sais pas trop où tu mets les pieds donc bon on était un peu bon on va voir euh, donc on décide d'aller dans cet hôtel euh, voilà pour euh, prendre un peu nos marques et euh, bon on arrive dans la chambre pareil c'était un petit peu euh, <rire> un petit peu insalubre il y avait quelques petits cafards etc mais bon, voilà on s'attendait pas à, à du grand luxe et puis ça faisait partie de, de l'aventure donc euh, on en rigole euh, voilà on, on se promène un petit peu dans le, dans le village, mais mais pas trop quand même. Parce qu on, est, on, on était un petit peu, euh, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et le lendemain, donc on se réveille et on va, enfin on demande à ce qu'on nous amène à ce fameux port pour euh, prendre le bateau euh, jusqu'à Balabac. <rire> et euh, en fait, en arrivant sur le port, déjà on arrive, on s'attendait pas du tout à ça. En fait, c'était pas un port, c'était. Euh, je ne saurais pas trop comment le décrire, mais ça ressemblait plus à un bidonville. C'était vraiment un petit ponton qui avait été construit avec des, des planches. Et en fait, là-bas, personne ne parlait du tout anglais ou quoi que ce soit. Et donc, euh, on nous dit, bah le bateau passe une fois par jour, mais on ne sait pas quand. Donc, attendez. <rire> donc, nous, tu es arrivé à 7 heures du matin. On s'est dit, OK, bon bah, on va attendre toute la journée là, dans ce petit endroit. Et là, on a rencontré en fait, enfin, euh, il y avait un seul euh, garçon qui parlait en fait euh, un tout petit peu d'anglais, adorable. Et euh, en fait, il a commencé à, à nous dire, euh, ah mais venez. Il nous a fait rencontrer tout, tout son village. Il nous a amené dans, dans sa famille. Sa mère faisait de, des bananes plantains, donc euh, il commence à nous amener avec eux. On commence à essayer de parler par gestes, etc. Mais c'était, c'était vraiment un super souvenir où du coup. Euh, voilà, on, a, on a passé bah, on, bien euh, la moitié de la journée avec eux et en fait on, on les adorait ils nous avaient visité tout enfin tout, on connaissait tout le village <rire> et donc voilà et le bateau arrive finalement euh, donc là le, voilà, donc on a déjà fait 7-8 heures de bus et le bateau c'était 5 heures en plus on arrive finalement sur l'île de Balabac Là, J'avais pareil pris contact avec les locaux. Euh, on avait réservé une excursion en bateau parce qu'il y a beaucoup d'îles paradisiaques juste autour de Bad Labac et c'était vraiment ça que, que je m'étais dit Waouh, ça a l'air super, je ne pas absolument les voir. Premier jour, ça se passe super bien. Euh, voilà, le guide était super, le bateau était super, tout, tout vraiment super. Et le lendemain, du coup, on repart toute confiante pour voir la... Enfin, c'est ce qu'on nous décrivait comme la plus belle île des Philippines, au point où un membre de du gouvernement qui l'a racheté et euh, qui fait payer 30 dollars l'entrée sur l'île donc ce qui est énorme pour les Philippines donc bon on s'était dit tant qu'à avoir fait tout ce trajet on va le faire mais on, déjà on, on était un petit peu voilà on, on hésitait un petit peu on s'est posé quelques questions et puis finalement bon on s'est dit vas-y tant qu'à avoir fait tout ce chemin ok on y va donc le matin, on fait un, un banc de sable euh, paradisiaque euh, avec des étoiles de mer, etc. Honnêtement, oh, c'était vraiment les, les plus belles îles que j'ai vues de ma vie. Pourtant, j'en ai fait vraiment pas mal du coup. Mais, euh, mais là, j'avais l'impression d'être dans une publicité. Enfin, s'il n'y avait personne au monde. Euh, euh, j'avais l'impression d'être Robinson Crusoe sur une île <rire> perdue euh, à l'autre bout du monde. C'était vraiment magnifique. Enfin, je pense qu'encore aujourd'hui, ça fait partie des plus belles îles que j'ai vues de ma vie. C'était ouais, formidable. Et donc, on se dirige l'après-midi vers cette fameuse île à 30, à 30 dollars d'entrée. Et en fait, il faut t'imaginer, on était sur un bateau un peu fait maison. C'était vraiment, il l'avait construit donc, petit, en petites planches de bois, etc., à la bonne franquette. Et donc, on se tenait sur le bateau. Et, et en fait, là, je, pour te décrire un petit peu la, la situation... À ce moment-là, il commence à avoir quelques vagues et moi je me tenais sur le côté. Et là, euh, une vague fait que je me coince le doigt. Enfin, une planche coince sur mon doigt pendant 30 secondes. Ça a duré 30 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça durait vraiment <rire> super longtemps. Je le retire et euh, là, la peau toute collée. Bon, bref, j'avais un petit peu les larmes aux yeux et en fait, je, je m'en souviens encore de cette image. Mais d'un coup, en plus les, les nuages qui euh, qui arrivent sur le soleil, donc en plus moment petit, un peu sombre, etc. Et donc là, moi j'étais avec mon petit doigt. Euh, un peu en train de pleurer, toute, euh, ma la pote qui m'avait accompagnée du coup, qui était en mode montre-moi, euh, montre-moi. Ah non non, en fait je veux pas voir, j'ai j'ai <rire> peur euh, de voir que tu te sois coupé le doigt, etc. Bon moi du coup voilà, je me tenais la main, je n'osais plus me tenir nulle part, euh, je me retenais de pleurer, etc. Et pile à ce moment-là, dans ma tête tout s'est enchaîné. Il commence à avoir de plus en plus de grosses que voilà, on commence à, à baloter de plus en plus, et le, le chef du bateau qui qui était, qui voilà, était relativement très très tranquille, euh, là commence à me dire « Accrochez-vous bien, accrochez-vous bien euh, !» Donc on commence à essayer de s'accrocher. Moi, il faut, faut, faut m'imaginer avec une main, parce que je n'osais plus tenir avec l'autre, donc j'étais avec une main en train de m'accrocher tant bien que mal. Et là, les vagues commencent à s'éclater dans le bateau. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, elles rentrent dans le bateau. Des tongs de ma pote... De ma partent au large, la serviette qui part au large, les tons qui partent au large. Et là, on commence un peu à paniquer. Euh, on se dit, bon, OK, euh, nous, on n'avait pas plus prévenu nos parents qu'on allait sur cette île de Balabac parce que c'était comme c'était encore un petit peu tendu la situation euh, voilà on avait pas trop on avait prévenu nos frères et sœurs, mais pas trop de monde donc on se dit ok on est euh, au large à 2 heures de l'île principale qui est elle-même à 5 heures de l'île autre île on a signé un, sur un registre policier on avait dû signer qu'on était bien là mais sinon il n'y a personne qui sait qu'on est là et là nos affaires commencent à partir euh, au large et en plus de ça euh, on n'avait pas de gilet de sauvetage donc là on commence à paniquer On se regarde, on, voilà, le ciel s'imagine toujours tout noir. En une seconde vague qui rentre dans le bateau et là, le capitaine commence à dire « Poussez vos pieds, poussez vos pieds !» Donc on lève les pieds en l'air. Et là, il ouvre la soute, il prend un petit saut. Et là, c'était Titanic, c'est-à-dire qu'il prend son petit saut et <rire> il sort l'eau de la cale. Il y avait, euh, ouais, faut imaginer, euh, je pense, il y avait bien 20 cm d'eau dans la cale, enfin j'aurais du mal à dire, mais 15-20 cm, qui étaient ben, en fait dans le dessous du bateau et du coup lui d'essayer d'absorber de, cette eau et de la jeter par-dessus bord. Donc là, on se regarde effaré, on se dit, bah, ça y est, on est sur Titanic, qu'est-ce qui se passe Sachant que les vagues continuaient en plus à, à se creuser. Enfin, Pourtant, je suis bretonne, donc en vrai, je suis habituée aux gros vagues, mais là, c'était vraiment impressionnant. Donc, il continue, il continue. Et là, d'un coup, le moteur fait pof, pof, pof. Fumée qui sort du moteur. <rire> et le bateau s'arrête. Et là, alors là, on se regarde. Il y en avait un qui était en train de jeter toute l'eau par-dessus bord, l'autre qui était tout paniqué, qui essayait de réparer le moteur, et les vagues qui continuaient. Et là, on... vraiment, ça m'est jamais arrivé, mais là vraiment, j'ai regardé le ciel et je me suis dit s'il y a quelqu'un qui m'entend, on va mourir. <rire> et donc là, -bas, en fait, il s'est passé un moment, un gros moment où tout le monde se regardait, on était tous paniqués, et, euh, et le capitaine de bord a commencé à sortir. Hein une sorte de tronc enfin voilà et une pagaie. Et en fait, il a, ils ont tous les deux essayé de ramer pour euh, tourner le bateau dans l'autre sens. Ça a bien duré quelques minutes. Ils finissent par réussir à tourner le bateau dans le sens des vagues. Ce qui fait qu'en fait, euh, faute de se prendre les vagues sur le bateau, bah, les vagues poussaient un petit peu le bateau euh, vers le large. Donc, je pense que pendant 30 bonnes minutes, on a, on a dû être à la dérive sans trop savoir où on allait, euh, même eux, euh, on voyait un peu sur leur visage qu'ils étaient tout paniqués. Et finalement, on arrive sur euh, sur une île. On arrive grâce, ben, en dérivant en fait, on finit par voilà, arriver, embarquer sur euh, sur une île. Là, ils nous disent le nom de l'île, c'est l'île aux crocodiles. En fait, le matin même, on en rigolait avec eux. Ils nous disaient surtout n'allez jamais sur cette île. Il y a énormément de crocodiles et il y a beaucoup de villageois qui sont morts d'attaques de crocodiles sur cette île-là. C'est vraiment très risqué. Tous les journaux locaux en parlent. Donc voilà, on venait d'échouer sur cette fameuse île. une deuxième fois. on n'était pas très rassurés. Ils nous disent surtout bougez pas, sortez pas du bateau. Nous, on va essayer de réparer le moteur. Donc, faut m'imaginer que j'étais toujours en plus avec ma main, euh, du coup, euh, à moitié euh, <rire> toute gonflée, toute rouge. Euh, ça allait pas trop. Je commence à bricoler le moteur, etc. Et finalement, bah voilà. Et ils ont, ils ont réussi à, à le réparer, à bricoler, etc. Et en fait, en, une fois que c'était réparé, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit eh, "Écoutez, euh, on va pas vous cacher que là, on a eu quand même très peur. On a eu très très peur pour vous." Finalement, donc, tout s'est bien passé, on a pu retourner. Bah, on est retourné d'urgence sur l'île principale à Balabac. Enfin, on en a parlé un peu avec tous les locaux etc., qui étaient là-bas. Et enfin, même eux nous ont dit honnêtement, si, si, si les capitaines qui sont vraiment très, très calmes et qui n'ont pas trop peur d'habitude, là en paniquer, c'est que oui, vous, avez, vous, étiez, enfin, vous étiez dans une belle galère quand même, vous n'êtes pas passé loin d'une catastrophe.
0: Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt